0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Cuando se habla de los errores que cometieron los alemanes durante la Operación Barbarroja, siempre se menciona su falta de previsión ante el invierno, sus errores de cálculo sobre las Fuerzas Armadas Soviéticas o los distintos cambios de dirección de los grupos de ejército alemanes que supuestamente los desvió de su objetivo principal. Otro de los errores más comunes que se tienen cuando se habla de esta operación militar es señalar que el objetivo principal alemán en esta campaña de 1941 era el de llegar hasta la línea de Arcángel en el norte y Astrakán en el sur. Por el camino, se conquistarían ciudades como Kiev, Leningrado, Moscú, Rostov, Sebastopol o Stalingrado. Si bien esto no es mentira, tampoco es del todo cierto, pues el objetivo principal por encima de los demás era aniquilar al ejército rojo. Tras esto, avanzarían sin ningún tipo de problemas hasta ocupar las distintas ubicaciones señaladas. Cuando se llevó a cabo la planificación de la Operación Barbarroja, así como sus distintos ensayos en los Juegos de Guerra, se tuvieron en cuenta muchos factores que son muy poco mencionados cuando se habla de este acontecimiento. Uno de ellos fue la necesidad de hacer pausas cada tres o cuatro semanas de avance para reorganizar a las distintas unidades y dejarles un pequeño descanso. Cuando estas pausas se realizaron durante finales de julio, se suele decir que fue mérito del ejército rojo o que fue por falta de preparación, pero la realidad es que dichas pausas estaban dentro de lo planeado. Otro asunto que también ha sido duramente criticado fue la desviación del grupo de Geridos centro, que a comienzos de septiembre se desvió para acercar a los soviéticos en Kiev. Nuevamente, esto era algo que ya se había previsto, pues estaba claro que el grupo centro era el más poderoso y el que más rápido iba a avanzar. Debido a esto, tendría que ir pivotando para ir asegurando sus flancos y para infligir grandes golpes a los soviéticos por su retaguardia. Un tercer punto que genera mucha controversia es el de la necesidad de terminar la campaña durante esa primera operación. Y es que, aunque no es muy conocido, cuando se planificó la operación se tuvo en cuenta la idea de que la ofensiva alemana terminaría para finales de octubre, independientemente del avance conseguido hasta la fecha. A partir de entonces, las unidades alemanas se acuartelarían para pasar el invierno y recuperarse de los daños sufridos. Ya durante la primavera de 1942 continuarían su avance y terminarían de vencer a los soviéticos. Durante esta etapa se consolidaría completamente la retaguardia y se construirían vías de ferrocarril que facilitasen la llegada de suministros a la nueva línea de frente, desde la que también se pretendía continuar la ofensiva. Sería en este momento en el que se enviaría el equipo de invierno a las tropas alemanas, ya que debido a la falta de combates, las líneas de suministros no estarían sobrecargadas. La pregunta que tenemos que hacernos a continuación es la siguiente. Si tal y como hemos visto todo estaba previsto y planificado, ¿por qué finalmente se toma la decisión de lanzarse la desesperada hacia Moscú o Rostov con el invierno ya encima? Como todos sabemos, fue precisamente en este último empujón en el que el ejército alemán más se desgastó y sus futuras acciones quedaron ya comprometidas para siempre. Para encontrar la respuesta a esto, tenemos que analizar qué es lo que había ocurrido en otras campañas anteriores o durante las primeras etapas de la Operación Barbarroja. Para verlo de forma cronológica, comencemos por la campaña de Francia. Cuando los alemanes atacaron Francia en mayo de 1940, no tenían ninguna ventaja de forma objetiva. El ejército francés, tanto en número como en calidad, era igual o superior al alemán y además contaba con la ayuda del ejército británico. Además, tenían fuertes posiciones defensivas como era el caso de la línea Maginot, y lo único que tenían que hacer era aguantar de forma pasiva a la embestida alemana. Sin embargo, todos estos elementos se volvieron en su contra, ya que su doctrina militar estaba completamente anticuada. Los alemanes por su parte llegaron a cometer muchos errores e imprudencias que a punto estuvieron de pagar muy caro, aunque finalmente todo les salió a pedir de boca. Durante su incursión sobre Francia, los alemanes no valoraron una serie de factores que fueron muy importantes y que posteriormente no tendrían en el frente oriental. Una excelente red de carreteras por la que sus ejércitos se movieron por Francia a toda velocidad. Una superioridad aérea total que además de impedir los ataques de los aviones aliados, les ofrecía apoyo en cualquier punto del frente, en cuanto las unidades de tierra lo solicitaban. Eso fue debido también a que las operaciones militares se desarrollaron por un espacio considerablemente pequeño. Otro factor fue la facilidad logística que tuvo el ejército alemán en todo momento, y es que debido a lo cerca que estaban las propias bases de partida de los alemanes, no hubo mucho problema en poder seguir el ritmo de avance, y la mayor parte de los problemas que surgieron en la carrera hacia la costa francesa se pudieron solucionar en muy poco tiempo. Como veremos a continuación, ¿qué pasaría cuando el frente no se encontrase a cientos de kilómetros de la propia frontera alemana, sino a miles de kilómetros, con un avance de las unidades de vanguardia que parecía no tener fin? sin buenas carreteras e incluso sin ferrocarriles, cómo iban a suministrar a sus tropas. Un último punto fue la actitud de los soldados contra los que los alemanes habían combatido antes de enfrentarse a los soviéticos. Aunque en todos los países se dieron actos de heroísmo, la costumbre era que tras una contundente demostración de fuerza alemana, el ejército enemigo colapsase e incluso huyese. Todos estos factores, en los que eran capaces de resolver cualquier situación y acabar con sus enemigos, les hizo sentirse invencibles e hizo muy difícil que analizasen sus acciones con objetividad. Dicho de forma resumida, los alemanes estaban tan eufóricos que no quisieron prestar atención a sus fallos y a alguno de sus éxitos fortuitos. Cuando los alemanes inician sus primeras operaciones sobre la Unión Soviética a finales de junio de 1941, los resultados que obtienen son mucho mejores de lo esperado. Ante ellos, encuentran a un ejército totalmente inoperativo y sin apenas capacidad de reacción. Miles de soldados soviéticos caen prisioneros a diario y la rendición de Stalin parece estar a la vuelta de cada nuevo embolsamiento de tropas. Como si de un caballo al que se le ha puesto un palo con una zanahoria en su punta se tratase, los alemanes continuaron avanzando cada vez más en territorio soviético, haciendo esfuerzos cada vez mayores. Poco a poco las divisiones panzer alemanas, siendo estas las puntas de lanza de su ejército, se fueron desgastando más, ya fuese por acciones de combate o porque sus blindados se averiaban solos. La situación para la infantería no era mucho mejor, y cada vez sus divisiones fueron contando con menos efectivos. Esto, sin embargo, no fue un impedimento para seguir avanzando, y para seguir obteniendo victorias. A finales de septiembre, cuando todas las estimaciones que los alemanes habían hecho sobre el ejército rojo habían sido ya derrotadas, la Wehrmacht se encontraba todavía muy lejos de Moscú. En este momento, la capacidad del ejército alemán estaba lejos de ser la adecuada para seguir lanzando ofensivas, y necesitaba con urgencia descansar y reequiparse. Guiados por su euforia y motivación, algunos generales, entre los que se incluyen Guderian, habían comenzado a actuar casi por cuenta ajena y no obedecían las órdenes de sus superiores. Este nuevamente fue un vicio con el que vinieron de las campañas anteriores. Llegados a este punto y dejándose llevar por esta creencia de que ellos eran prácticamente todopoderosos y de que el ejército rojo ya había sido ampliamente derrotado, para octubre deciden volver a lanzarse al ataque. Todos los analistas coinciden en que de haber detenido la ofensiva en este momento y haber pasado a la defensiva mientras se recuperaban de sus pérdidas, los alemanes hubieran podido volver a iniciar su ofensiva en la primavera de 1942 en unas condiciones mucho más óptimas de lo que terminaron haciéndolo. Y es que no hubieran tenido solo capacidad para atacar el sector sur de la Unión Soviética tal y como hicieron, sino que hubieran podido volver a lanzarse en tres direcciones de forma simultánea. Además, la intención soviética era la de lanzar fuertes contraataques durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, por lo que hubieran quedado mermados tras lanzarse contra un ejército alemán a la defensiva. En cualquier caso, y por paradójico que resulte, los alemanes volverían a cometer el error de intentar abarcar más de lo que podían, cuando tras los éxitos iniciales de la Operación Azul toman una decisión similar. En resumen, la principal causa de la derrota de Alemania en Rusia no fue ni el clima, ni los carros de combate soviéticos más avanzados, ni la capacidad del ejército rojo para recomponerse una y otra vez. Fue más bien su exceso de confianza, que les impidió darse cuenta de dónde y cuándo debían parar y dejar de creer que sus debilitadas divisiones panzer eran invencibles. Muchas de estas reflexiones se explican también en este libro de José Antonio Artero, llamado Detrás del mito. Y os recomiendo también que le echéis un vistazo al directo que tuvimos con él hace poco, en el que tocamos asuntos similares a este. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacen esto posible. Suscríbete y compártete el este programa si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¿Deseas saber más? Tiene este vídeo completo junto con muchos otros en nuestro canal principal de YouTube, historias bélicas que merecen ser contadas.